0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First， 我是鸡爪。最近我不是在申请那个新西兰的打工度假签嘛？非常幸运的是，我没有抢到，诶，也很正常了。我也没有找中介，没有抢到也是很正常的。在我申请的这个过程中，有跟我妈去聊一下这个打工度假签嘛？因为我妈，我觉得她是一个中式家庭非常传统的一个女性，所以呃，我在跟她聊这个事情的时候，她的一些反应，我觉得其实是在我的意料之中的。但是后来，就是在我不断的跟她洗脑之后，她好像逐渐可以能够接受一点。今天要聊的话题是原生家庭，今天我邀请到了我的好朋友 Gia。我们一起来聊一聊原生家庭这个话题，是我们当时打了四个小时电话，然后最终拍板决定的。我们先来听一听 G 亚为什么想要来聊这个原生家庭吧。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，鸡爪爪，好。呃、你好，你好，你
0: 好，你好。刚才变
1: 啥样子？好像我们两个好像刚才没有打过那个四个小时的电话一样，第一次见面。<笑> OK， 嗯、呃，为什么？呃，鸡爪刚才想说，为什么说想要聊一下这个原生家庭？因为。呃，我觉得中国大部分小孩子应该都跟我差不多，就是会被家长的那种比较强烈的控制权，嗯、呃，所左右的一些一部分群体。嗯嗯然后包括在我毕业到我工作步入社会以来，其实我会发现家长的就是叫什么家庭教育对我整个人的潜移默化的影响还是非常大的。就尤其是在比如说性格和处理事情方面，就你的惯性思维去处理一件事情的时候，其实这个影响还是会比较大的。嗯，那我在认识到这些影响的负面性之后，那我就觉得说 ，OK， 那我要想办法去摆脱、啊，而不是说当借口。但是之前也是会有。把锅甩给原生家庭的情况出现，我会觉得就摆烂式，我会觉得就是他们怎么怎么样了，我这辈子都赖他们怎么怎么样，然后跟他们大吵一架，最后发现既伤了自己的经历，然后又没有什么其他的收获，最后还是自己在很痛苦之中。嗯
0: ，因为我们在那四个小时电话中，其实也对于双方的这个原生家庭有了一点的了解。也算是聊是的，呃，算是比较深入，嗯,嗯然后我们在其中发现了很多的共同点，我不知道这是不是传统的中式家庭中的共同点，嗯嗯，反正我们俩是觉得很有共鸣的。想聊这个的起因
1: 呢，也很简单，就
0: 是我刚才在
1: 跟，呃，鸡爪打这个试麦的电话的时候，有跟他说，我说。哎，我有一个同事，啊、呃，一个设计师小姐她现在她前两年都一直在抱怨，说，嗯、呃，她现在已经没有自己的审美了。那她的审美都是在跟着老板走。她看到某一个设计的时候，她的脑海的第一反应是 ，OK， 我们大 boss 会不会喜欢这个设计？他会不会喜欢这个风格？要怎么改才能更喜欢他？就是更偏让他去更喜欢这个东西，当然从商业的角度来讲这是可以的，但是如果是从个人的角度来讲的话，我自己觉得说他其实活得有点自我了。然后加上这两年吧，就是从尤其是从今年年初过完年之后开始的互联网财军大潮，就叫什么所谓的优化呀，或者是所谓的毕业呀这种大潮之后，大家更多人就开始那种。摆烂是放飞自我，开始表达出来自己内心的声音。那对于我来讲，这样子才是好的。对，嗯，我是我自己是会觉得这样子是好的。Nice， 你哪怕是把负面情绪说出来，也比说你憋在心里，最后憋出来一些比较糟糕的心理疾病啊、嗯，会好很多。这是我的很自我的一个想法。那其实我虽然是这么表达，但是在。就是所谓的刀子嘴豆腐心吧。那其实我在做的时候，我平常还是会比较迁就到别人的感受，然后也会把别人的利益会放在我之前。那我其实是有意识到这样子不对，但是这个已经是我非常非常久被我爸爸妈妈培养出来的习惯了。对，然后所以呢，我就是会下意识不自觉，但是也在努力克服啦、啊。可能还是需要一定时间，毕竟二十多年的这个习惯、嗯、也不是说。说改就改啊！对，就我觉得大多数人都会，就是说你发脾气是不 OK 的，不是一个成熟的职场人的表现，不是一个乖乖的小孩子的表现，啊、呃，然后不是一个乖女朋友的表现，不是一个乖男朋友的表现，不是一个乖小孩或者是啊、呃、其他的 anyway 你任何社会角色的表现，他都希望你去。更多是做顺从，做服从。他希望他说一你就去做一，你也不需要你的创作性到二三四五六，他不需要。我自己一直戏称自己为我是一颗螺丝钉，就是流水线里面最最 base 的那个螺丝钉。为什么？因为我自己就觉得我的创作力已经在这个职场当中被剥夺了很多。你要你要向预算妥协，你要向老板的想法去妥协，然后你要向呃各种各样你不得不面对的客人去妥协，嗯、呃，一些问题去妥协。那其实相对来讲的话，就缺失了很多自己的部分。然后就是我跟你讲的说，为什么一定要就是我嗯，这、呃、份九九月末十月初的时候，我说我裸辞跳出来，我那会儿也没有投任何的简历，也没有收到 offer， 但我那会儿就。已经是非常非常想出来的一个状态了，嗯，就是觉得说，嗯，我不能再做这个岗位，这样子下去，那我就完全没有想法了。我还是想去回到做 marketing 啊，做 operation 啊这种这种方面，不管说是去完善一些东西也好，还是说去创造一些东西也好，不能说是我每天就是像一颗螺丝钉一样，呃，非常
0: 到位的执行好我的 SOP。你刚刚说到，就是你好像是一个会更加考虑其他人的想法，嗯，就是我觉得你可能会是属于那种能够愿意为别人让渡自己的一些权益的人。但是我想了一下我，我我好像不太是这种人。当然，我也不认为我是自私的，我觉得我应该是处于中间，但是偏向于不让渡自己权益、维护自身权益的这一方。但是我觉得我也没有那么极端，就是在成长的过程中嘛，经常。也会听到一些声音，就说你太自我了，你太以自我为中心了，嗯，嗯然后会会收到这样的价值嘛？我们好像一直都觉得自我，呃，是一个完全负面的词汇，它不含任何的褒义，它其实就是说你自私的一种更加含蓄的一种表达。然后对，是这样子，是的，我我个人平时有这种感觉的。嗯，简中世界里面啊，可能我们就是不被允许是自我的，我们。不被允许，就是注重自己的权益。我们总是会被要求，你要是奉献的无私的，你要有集体意识，你要有集体精神，你要愿意为了集体牺牲自己的利益。我们总是这样的教育
1: 。嗯，我昨天晚上看了一个所谓的周五深夜电影院，然后看到那个，呃，有一部片子，嗯，写的是黎巴嫩的难民，然后叫片名叫《何以为家》，然后大概介绍呢，就是说这个小男孩。嗯，他很小的时候就开始出来打工挣钱，然后家里有很多小孩，然后爸妈又是都是难民嘛，没有身份信息的那种，那他们也领不了一些就是政府给到的保障。这个小男孩后面妹妹第一次来月经之后，嗯、呃，妹妹就被卖给了一个超市的小贩去当，就是那个小男孩打提供给那个小男孩家里住房的房东和提供给这个小男孩打工的男人。的那么一个人，然后就把那个妹妹嫁给他，然后去当，应该算是在中国来讲的话，就是童养媳，但是其实已经不算童养就我为什么想聊《何以为家》，我是想拿这个当做一个嗯投射吧，然后说出来，因为他就是说，穷人可以生小孩，愚昧的人不能生小孩。我真的觉得他里面有一段
0: 台词就是写的很戳我，嗯。我们直接聊一聊我们各自的家庭关系吧，就是我们跟父母的关系怎么样
1: 啊？那我两句话就可以概括了。<笑>那你先来吧，我可以帮你总结。
0: <笑>你
1: 先来吧。那我这边来就是，嗯、呃，没有事情不会有任何的交流，除非是我遇到了、嗯、第一种情况，我手里没有现金了；第二种情况，我觉得我自己不安全，可能是。比如说，像类似于那种，之前跟你讲过被变态男跟踪、生命或者是其他方面会受到威胁的情威胁，对我可能会视情况跟他们通电话或者给他们留信息。啊、嗯嗯，嗯嗯，而且还是会不回，他们还是会不回。如果是留信息的话
0: ，好过分。<笑>嗯，我的话大概就是<好>因为我从小就寄宿，我从小学一年级就在学校。寄宿就我没有、嗯嗯、没有体验过走读的感觉，然后我从小就特别的独立嘛，嗯、但是有一些缺憾，就是感觉跟父母的这个关系远没有我哥哥跟他们那么亲密，可能还是小时候相处的比较少，嗯、并且我爸妈小时候在我小时候也挺忙的，也很少就说去关注我的内心世界是怎么样的，就可能只会为我提供一些物质上保证我的物质是充足的，嗯，但是。不太会关注我的内心怎么样，健不健康这些。嗯嗯。嗯嗯然后，呃，这也是我自己后来分析的了。反正就觉得跟他们的关系，我不会向他们表达情感诉求，就我不认为他们可以去满足我的情感诉求。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。我如果需要情感诉求，可能会找我的朋友。嗯。对，但是我找我的父母，我觉得跟他们抱怨完之后，可能我会更痛苦。哈哈哈哈哈哈。我不知道是不是中式家庭的通病。然后后来我就学乖了。以前我还会吐槽一下啊，抱怨一下。后来我就学乖了，我就再也不跟他们说一些负面的消息，就是不向他们传达负面情绪，他们就没有榨取我的理由。嗯、当然，可能也有了，比如说呃，我不铺被子呀，啊、呃，我不铺床，嗯、不铺被子，然后就、嗯、<后>是想榨取你，无论如何都能找出来一个理
1: 由。对,对是
0: 的
1: ，然后我感觉就是有点
0: 被阉割的那种感觉。嗯哎、嗯，我最近就是感觉是我在家里待的最长的一段时间，就感觉在家里待待待了大半年，一整年好像都在家里待着，好像真的是我从小到大待的最长的一段时间。有意识以来，我感觉每个大学生或者是曾经大学生应该都有这种感受，就是每次放假回来，一开始前几天对你嘘寒温暖，过两天就开始挑你的毛病，呵呵然后，然后但是我们好像是从一开始的一个哎最开始的这种关怀备置到了中途的有一些矛盾。冲突发生到最后，好像能够有一些和平共处了，但是我仍然不会向他们去索要情绪价值，让他们满足我的情感诉求。我觉得这是一种奢望。然后你好，深情
1: 哎，<笑>是<的>，<笑>你好
0: 的没有，就是可能学乖了，学乖了，就是聪明了，就是长大了。<笑>然后，但但是，我觉得我跟他们的关系怎么说呢？就是我觉得应该是。很传统的中式家庭吧，也没有说特别的密切，嗯、但是你要说发消息不回的话也是不可能的，嗯、<笑>就可能没有你你你那样那么恶劣，就是、嗯，对对对
1: ，我很卑微跟他说，我说你,你
0: 哪怕看到我回我一个句号，他都不理我那种，
1: 嗯、这太过分了，这真是、嗯、所以我那段时间就会很痛苦呀，就是如果说我想。就跟他们的对话有一点反馈，让他们反馈给我一点东西的话，我只能通过通话的形式，因为我发信息他们是不会回我的嘛。<笑>嗯，对。然后，但是通话的次数和频率又不是很高，所以通话要要说到的内容就会很多。一般在聊到第一个话题末尾的时候，我就已经开始收不住我的情绪，开始崩溃大哭。嗯、呃，在很早之前的一段时间嗯嗯是这样子。然后我每次跟他们打完电话，我自己就是非常痛苦，然后就觉得啊，我、呃、不行，我为什么要生在这样的一个家庭？为什么这两个人要这么刁难我，这么不就是故意的？嗯，怎么讲？故意的，故意的去违背我的想法去做事。明明明明我表达的意思是 OK 的，是没问题的，但是他们一定要说，因为你年纪太小了，你考虑的太少了，所以。你要听我们的，就是在各种地方去建立这种权利的感觉，嗯<的>啊，他就索要这种权利的感觉，嗯、因为呃，我们两个都是大学，不是在本地上的，都是去的外地嘛，而且还是这种呃比较远程的外地，嗯，对，就不是说比如我同在一个省里面，或者我比如说隔省，然后挨得非常近的那种，就相对来讲距离都还是有一点点的，就所以。所以我在外面的时候，其实是在我自己家里面，给我自己的真实上来的感受是，我觉得会更舒服、更自在啊。我我也很喜欢自己一个人。就是我大学的时候，我跟我的同学们，大家一定要两两三三的这种出去上课或者出去干嘛，这种我就不太能够接受。我很喜欢自己一个人。那可能在或者是在高中的时候，我就有这种。端倪了，哈哈打引号的端倪。然后在那种时候，我就会发现说，其实我自己一个人就可以把自己，我会觉得很有意思，我也能把自己照顾的很好。而且从那时候开始，我就会发现我的 teamwork 能力，就可能我 teamwork 能力不太强的原因，也是因为从那时候开始就自己非常独立，就什么事情就觉得说我一定要自己做。如果说嗯、呃、我去找别人帮忙或者是怎么样之类的话。我就是在别人眼里，我会是一个弱者的角色，就是引号的弱者的那种角色。为什么会这样子？因为我遇到的所有的不开心的事情或者困难的事情，我想寻求一个解决或者想寻求情绪上面的安慰反馈给我父母的时候，呃，就是是得不到啊，我想寻求的东西的。比如说，他给你一个建议，就把这个事情解决掉，或者是。嗯、呃，可能没有那么厉害的话，没有那么厉害，父母他最起码他可以安慰你，在情绪上面给你提供一些呃反馈啊、呃，然后让你当下的情绪不要那么的激动，不要那么的冲动，有一个情绪缓冲期。但是我是没有的，我爸我妈会继续用言语刺激我，然后让我觉得我自己非常的失败啊、呃。还有就是在之后，比如说。啊，我们之后的通电话也好，或者面对面啊，我可能放假还是会回，回，一年回那么一次家的。然后在那种时候，我们面对面就很容易吵起来，产生摩擦的时候，他就会把你给他反馈的你不开心的事情拿出来说你，你就有一种那种被人揪住小辫子的感觉。然后其实就这种体感，其实如果经历过的人应该能懂，就是蛮差的。怎么讲，就是那种羞愧跟愤怒的感觉吧。我现在能想到的应该只有这两次，因为我很久没有跟他们有,有过任何交流就可能只有这两次。词、呃。包括我还曾经去试图想去改变我爸我妈这种哎非常强权或者非常控制的这种想法，啊、呃，包括他们两个本身的关系，啊、呃，我也想说，哎、啊，我们可不可以变成 happier 的一家人啊，或者变成非常幸福的那种一家人？后来发现说，呃，就是凭我自己。小孩子的能力其实是无法去做到的，嗯嗯嗯、只会说加剧他们两个之间。因为我妈妈是那种顺杆爬的那种人，你可以这么理解，给自己徒增了很多压力。然后我又是一个之前是一个共情能力比较强的人
0: ，嗯，刚刚你说到很难去向别人寻求帮助，嗯，这个我在几个月前也从我自己身上总结出来了。我觉得我我那个时候就突然发现，我好像也很难去向别人求助。嗯，我觉得我好像潜意识里就觉得，所有的事情我都应该要一个人自己做好，不能够向别人求助
1: 。嗯、我因为
0: 后来我想了一下，我我觉得我妈她就是最典型的代表，她就是一个非常要强的人。嗯，我觉得她不到万不得已的情况下，她是绝对不会求助的。所以她，我觉得她有把她这种观念。灌输给我，我就对对此表示很生气，因为有一次他生病了，然后，然后我就突然想到他这他的这一生嘛，就是大半辈子了，我当时也总结出来，就感觉他从来不向别人求助，总是什么事情都自己扛，然后我就很生气，然后我就我就我就,我就批评他，我就骂他。他说，嗯、他他说的是，他说我不自己做能怎么办呢？会有谁来帮我吗？就是他好像觉得是很无助的，嗯、就是他也是那种观念下出来的人。对对,对,对,对对，嗯、他可能就觉得不会有人帮助他。嗯，对我觉得他可能就是觉得，得嗯嗯，他就可能就是觉得不会有人帮助他，所以他就习惯了什么事情都要自己扛，然后并且把这样的思想传递给了我
1: ，就导致就是我们都有点那种。好强的那种心思，或者是说不想让别人轻易的看出来我们哎需要帮助，或就是以帮助为耻、嗯、这种感觉对。对对
0: 对对对对。嗯、然后就自从发现了这一点啊、呃，我就开始好像去在一些方面啊去寻求他人的帮助。后来我觉得很爽呀，<笑>也不会有人真的说不愿意帮助你怎么样的，所以我觉得可以。试着开口去向他人寻求一下帮助、嗯，对，是的，我这个我也是，但是我其实是
1: 还是处于那种是想，但是有点难以启齿的那种，嗯嗯嗯、而且别人一旦、嗯、<咳>帮助我，哎、呃，某些部分之后，我会有那种想变本加厉还给其他人的、哦、那种感觉，我有不想欠人情的感觉，我不知道你、嗯、你会不会，嗯、呃，有这种。我还
0: 好，我还好，没有太多这种说一定，呃，特别怕欠人家人情，然后一定要加倍还给他。就其实很简单，就是从生日礼物，你知道，呃，这一点就可以看出来嘛。就是有的人他一定会强求于，就是说，啊、呃，我一定要送一个价值比对方高的礼物还给他。但是我的话，我就不会有这种这种想法吧。就是我我有见过，就是我有朋友在送礼物的时候，就是有有这种，就还是蛮。对自己很刁钻，我觉得就一定要很控制，就是说啊、呃，我一定要加倍的还给他，或者是不能够比他赋予我的这个价值更低，就会有好像自己不配拥有这些东西的感觉。嗯
1: ，我明白，我之前也是会有这种，嗯嗯，这种这种这种，你不能说他不好，就是这种朋友也可以给我多来一点，但是我之前确实是会有这种感觉，就后来发现说。这样子其实是不对的，你把自己搞得很难受
0: ，会是的。刚刚我们也浅浅提到了父母的关系啊，嗯，嗯快，我要开始竖起耳朵了，你先开始吧。<笑>你说父母两个人之间的是吗？对对对，然后还有包括家庭里面的结构吧，就比如说谁、嗯、谁在某些事情上更具有话语权这种。
1: 哦、呃，我其实我对于我爸我妈的关系其实是一个比较模糊的概念。那你在我我的像在我的印象中，依稀觉得他们之间可能交流上面会嗯、呃、好一点，或者说 OK 一点的，就是在我小的时候，我能想到因为幼儿园时期吧，就很模糊的那种了、啊。然后能能想到他们两个在打架，嗯，在互相骂。然后后面长大了之后，都是他们俩一起打我的画面，嗯嗯嗯<笑>就是还是。蛮蛮强烈的这种，然后
0: ，
1: 哎，是真的哎，是真的吗？我觉得我的小体格子能变得这么健硕，真真的是我每次挨打我就会往外跑，然后我爸就会在后面追，那长久什么以来就导致我的跑步速度会很快，每天高强度有氧啊，你想，嗯
0: ，笑死我
1: 了，嗯，好 ，OK， 蒋辉，蒋辉，就是然后我印象中他们俩其实是没有很多方面的交流的，都是单向输出，嗯、比如。呃，我爸去跟我妈抱怨什么事，然后另外一个人就是现在所谓的冷暴力，然后不回应，或者是我妈要跟我爸，呃，我爸跟我妈说什么事情，然后咳咳我妈也是那种不想理的态度。嗯、呃，我没有见到过我，我印象中其实是没有见到过我们一家人有那种就是特别特别好的。怎么讲呢？就是像像正常家庭，我不是说特别好，我也不奢求特别好，像正常家庭一样，有来有回的去讨论问题，或者是。像正常家庭一样，大家一起哈哈哈,哈的笑，就是几乎是没有的啊！不是几乎是没有，嗯、是就是没有，在我的印象中是没有的，是这样子的，所以我就觉得，哎，我就觉得，挺渴望不可及的那种关系。嗯
0: ，我觉得我父母的关系，我觉得也是大部分中式家庭父母的关系，好像我感觉就是两个人吧，就。互相看对方都挺不太顺眼的，然后，然后就会像我和我哥分别的吐槽，然后吐槽完之后，我妈这个人她又是一个特别特别就是心眼儿很大了，就是没心没肺那种，她就可能前一秒还在吐槽我爸怎么怎么样，后一秒他们俩又好的不得了,了，她又开始说，哎呀，你爸还是优秀，就是怎么怎么样，你爸还是怎么，又开始为他说好话，就是当我和我哥开始。很愤怒啊！替他感到很愤怒，就开始、嗯、呃去疯狂的架着我爸的时候，当然我们是背地里偷偷的架着他，我们有的当面去架着他。<笑><笑>然后我妈又又会打圆场，说：“哎呀，你爸还是好的，你爸还是……我真的我搞不懂他这种这种就是好奇怪的心理，我,我真的搞不懂。嗯”嗯、但是就很像什么
1: 当代职场，就是我跟你说，我说啊。A 同事怎么怎么样，他怎么怎么样，怎么怎么样，跟你说一堆，然后导致你觉得你对 A 同事有看法，然后你觉得你替我不忿，然后你对他可能就没有很好的态度，然后反而我过来说，我说，嗯、啊，那个鸡爪你怎么能这样对 A 呢
0: ？嗯、啊、a 也蛮好的，就有一种那种感觉被人背叛了。嗯，我跟你说啊，就是通过我的实践，我发现他们俩仍然是共同体，就哪怕他们他们之间啊有。特别多的矛盾，有特别多纠纷，但是在一致对敌对我的时候，他们就统一战线，<笑>一起疯狂的折磨我，你知道吧？就是他们不知道什么，就还是有那种父母渴望那种权威在嘛，他们觉得还是自己自己作为父母有拥有这样的权利，在家庭里面他们。也是占高位的，我们作为孩子能怎么办呢？我们只能顺从他们呗，我们必须顺从他们，甚至可以说是。就
1: 是我跟你说的，我一个发小，在我很之前想通想不通、很矛盾、很纠结的时候，我一个发小说一句话，就点醒了我，就是说，如果你在家，你,你吃住行方面都在让他们为你付出的时候，你必然就会在精神方面受受到一些折磨和损失。<笑>那如果说你不想受到这些，这些对你来讲太痛苦了，那你就出来之后，你就是要接受无依无靠的个体，然后自己在外面所有的问题都要自己解决。嗯、那我选择了后者，因为我觉得前者真的太痛苦了，后者对我来讲相对来讲没有那么痛苦。嗯嗯
0: ，我现在就是。<笑>就是因为我的自己的一些某一些选择，就是把自己嫁到了家里，就我哪也去不了吧？可能今年哪也去不了，就只能被迫的被他们折磨我的精神。嗯、但是一方面还得向他们乞讨，<笑>就觉得啊，好痛苦。但是确实，就像他说的，确实也不得不忍受，这没办法，好吧？<笑>希望明年能够摆脱这样的困境。嗯。我是觉得就
1: 是这种关系，我刚才有有说过嘛，他对我之后工作啊、生活啊一些影响，嗯，其实，嗯、呃，真的是蛮，我真的是蛮有感触的，所以才想说选这个话题。为什么？就是第一个拿我的感情方面的经历来讲，就是，嗯，我我之前的男友就有讲过说，啊、呃、我的控制欲非常强。啊，令他受不到，令他受不了程度，这个就是我爸我妈潜移默化遗传给我。我就是我爸我妈是一个不信任我的状态。OK， 那我其实也是一个不信任他的状态。就我觉得在亲密关系中，可能就是会有背叛啊，或者说其他的这些，所以我也很怕。嗯，所以我就是一直会质疑他。然后，那这种无理由、无端倪的质疑，就会让其他人就会很受不了，会让人抓狂。然后。而且我很我的性格在之前的一段时间，呃，可能四五年前就是一个非常极端的性格，就是我会为了达成这个，就是怎么讲，就是有点精神发狂、发癫了，嘛，可能已经开始属于那种，就我想要什么东西，对对对我就会有点那种发癫了的那种感觉。然后再讲到工作上面也是一样的，第一个就是因为我习得性无助，嗯，所以我。其实是没有求助的习惯，或者说寻求其他人的建议的习惯。我在工作上面就走了很多弯路，并且我在我的工作上面，就是跟跟所有小伙伴去协同一些东西的时候，我是一个很被动的状态，我不会主动的跟他说，哎哎，鸡爪，你可不可以帮我哎做一下这个或哎鸡爪，你那有没有那个的素材，怎么怎么样，就类似于这种的哈，嗯、就是完全是没有的，但是。在你不求助的时候，又是职场，那谁会关注到你的这个需求呢？其实是没有的啊，然后就会导致我的协同，比如说，而且我主动去要协同的时候，因为我也是刚刚开始，就是寻求这个帮助，我的语气相对来讲还是会很硬，还是我刚刚跟你说到的，那我就会觉得我欠了别人东东西。我就会很想用什么其他的物质方面或其他的去弥补它。我觉得这两点对我来讲的话，影响都蛮深的，也蛮长远的。因
0: 为我现在没有工作，所以我我还是不太能够感受到，就是对于我工作方面的影响。虽然说我觉得我父母，我的原生家庭，我觉得管我管的非常严，他们对我也有那种控制欲，但是我好像一直都是，我很早感觉就开始想要。逃脱他们的控制，在他们眼里我是非常叛逆的，嗯、<笑>好像天生反骨一样，就觉得我很叛逆。但我觉得可能也不叫叛逆吧，我觉得可能只是我比较早的，嗯，开始有了自我意识。嗯,<笑>嗯，因为因为当时可能想不到这么深的层面吧，就可能很就只是感性的，很觉得很烦他们到处都管着我，然后我就想要去突破一些底线，我就想要去。嗯，试探他们的底线，我就想要把他们的底线往往底下再踩一踩，然后，<笑><笑>事实证明就是是有效的。<笑>那那其实你还是算是胆子比较大的。是的，我是属于那种天生
1: 胆小的那种人，嗯、所以我即使是极度不舒服，嗯、我学会的其实是自我压制，就是自我压抑。嗯，对
0: ，嗯、我觉得我不是一个会太趋于谁的淫威之下，嗯、然后不敢挑战权威的人。我觉得我是永远。都敢挑战权威的人<笑>，希望我也永远都是。那相对来讲，你还是属于那种比较有自自信心的那种。我觉得以前可能不太有吧。就我之前在某一集播客也说到，我的原初，我最开始感到自信是因为什么？我觉得在在我那个时候那个事件之前，我觉得我一直都是非常自卑的，然后我从来没有体验过自信的感觉，从来也不太能够感受到。什么是成功的滋味？可能现在我也不是很能够感受得到成功的滋味。<笑>然后，可能这个这个线路就是逐渐变得自信，然后又很烦他们的这种控制，然后我就去挑战一下，试探一下。今天试探这个，明天试探那个，然后逐渐把他们的底线踩得越来越低，然后并且还在不断的试探他们的底线。但是，其实我觉得我，我我我用的底线”这个词，其实我觉得，其实根本就不是底线。我觉得他们只是，只是他们作为一个呃大家长啊，作为一个可能封建传统意义上想那种大家长想要去控制孩子那种那种底线，你懂吗？其实我觉得不是说非常原则性的问题，我也从来不会去触碰原则上的问题，去触,触碰到原则上的底线。我只是说。会在他们想要控制我的某一些方面往底下触碰一下底线呀，然后他们其实也能接受，你知道吧？其实很多时候，对,对，很多时候我发现了，其实他们不是不是真的觉得这个事情有多么的严重，其实这个事情完全不严重，而是,、啊、是这个事情脱
1: 离了他们的掌控，这件事情是很严重
0: 的对对。对，严重的是你不听他的话了，你不是一个懂事听话的孩子，乖的，不顺从了，嗯、你不孝顺了。你居然不听他们的话，你居然有自我意识，你居然活出了自己想要的那种样子。你不可以有这种意识，因为他们从来不鼓励我们真正的去做自己。嗯，然后讲到下一个话题，就是如果你有孩子，如果我有孩子，嗯，
1: <我>好久，好好好长远之后的事情，展望<笑>一下未来
0: 啊，是的，是的，如果我有孩子，<笑>我觉得。就我目前没有孩子状态啊，我觉得作为一个旁观者，因为我有一个侄子嘛，我从旁观者的角度看，我是能够很客观的看到一些就是教育上的一些问题的，比如说，因为我妈带带我侄子在比较多嘛，他们他父母要上班，然后嗯，他在的比较多，然后我就很能够明显的感觉到他们那一代老一辈的那种教育观念，就是是不太符合现在应该运行的那种标准的。然后我就会指出很多问题来，但是我不太能够确保。如果说我有自己孩子，他真的是我自己的孩子，我可能就没有那么客观，我可能会带入更多的一些主观因素。可能我也会很有控制欲，可能我就会活成当时我父母的那个样子。<笑>只能说，只能说啊，尽力的去避免这种这种想法吧。因为我觉得，我觉得作为父母也是要时常反思的，就是去反思一下自己的教育是不是有问题。但是我觉得很多父母根本就不具备这样的能力。也没有这种习惯
1: ，他们会觉得我是生你养你的，就
0: 是相当于我对对对我的我的地位你。你出生就是欠了我的，是<对>是我辛辛苦苦怀胎十月把你生下来的。但是殊不知，我们从来没有选择过我，我们要来到这个世界，嗯、我们明明是被动的来到这个世界，却要承受你好像需要向我索取一些什么东西回去，这样一种压力，这种无形的压力，他们可能不会说的很明显啊。但是可能也会说，比如说就稍微透两句，比如说以后我老了你会不会养我呀？你会不会给我打钱呀？就这种这种试探我们的话，就其实其实他就是我觉得仍然是出于一种不安全感吧，因为从小很听家长话的一个孩子，他长大长大长大，可能以后会要组建自己家庭，并且可能逐渐的就能够养活自己，不再需要他们的。经济支持，因为因为就没有经济支持，以后他就会有更多独立的思想。那么他可能也也是想试探一下孩子，在孩子心中自己的分量吧。我觉得也有这种不安全感的因素。嗯
1: ，有有，我我妈妈身上还蛮明显，但我爸可能是因为交流少吧，然后我爸也没有就是太多跟我讨论过太多经济上面的问题。我,我对我爸的想法，那、嗯、我妈现在是真的就有你刚才有提到的这种不安全感，嗯，怕失去，怕失去她的养老基金的感觉。对对对我不能说怕失去
0: 我，<笑>但他应不太怕失去我，她<实>只是怕没有人给她善终。嗯，他们因为老了，无非就是你需要一定的物质<对>物质条件，还需要有一些的精神陪伴嘛。啊，他当然希望自己的儿女在老的时候。呃，在自己老了以后，可以为他们提供这两种支持，因为等到之后他们不需要再做工作了，也确实，呃，孩子也长大了，就可能也会觉得比较无聊，然后就希望能够，有更多的情感支持
1: 。哎，所以我一开始的时候，我其实我有跟你说，我说，啊、呃，我因为受我爸我妈这种影响，但我很小的时候，我其实就是很想丁克来的，呃，这是之前的想法啊，现在，嗯、呃。有，但是，呃，其实不是想丁克，而是想自己独自美丽，呵呵就是不不想谈恋爱呀、啊，这种心情心心思会比较重一点啊、呃，想好好工作，就是因为为什么我是个工作脑呢？因为我没有其他事情可以干，然后所以我的思想都用来想工作了、啊。所以我才成了公正的。然后我就在想说，因为我这有个小狗嘛，然后就在想说啊，其实不是小狗，大狗，哈哈，我不想成为他们那样子的人。然后我也不想说我搞个孩子咳咳用来试错。那么我可不可以先养一只狗，对吧？我试一下嘛。然后我在我养了狗之后，我就会发现我想象的东西和我实际做的东西，其实这个是不太对门路的。嗯，其实是不太对门路养狗
0: 。对对对，并且养狗比养孩子要简单，简单很多。你
1: ，呵呵嗯，我觉得，嗯，怎么说，就是不一样吧，就是它难就难在你的，就是你要学习小狗的思想，学习小狗的行为。那简单就简单在它、嗯、一旦形成了固定的行为，那其实是你是一个很省心的状态。嗯，这两个方面
0: 是的。但是，嗯、但是我觉得孩子的这些想法是更加难以控制的。就是、对，所以我而且也不用去控制，他可能会更加的复杂。嗯
1: 、对对对，我我自己是觉得不用去控制他的思想，就是没必要。嗯、我们已经被阉割过一轮了，就没有必要再去控制他们的思想了。想想想怎么搞就怎么搞吧，就很佛。我现在就觉得，嗯。然后为什么我会说到这个小狗的问题呢？就是因为我是想说，哎，那我先试一下或怎么样，我就会发现。嗯，其实我并不像我想象的会那么理智。我在遇到一些我跟他之间的冲突，或者是他惹我不高兴的地方的时候，我其实是跟我父母是一样的，就是我也会，嗯，非常非常啊、嗯呃、生气，或者把这种情绪传递给小狗，或者把压力给到小狗，就是人非常基本的这种做法，就是给到他，然后让咳咳小狗感到压力，让小狗感觉说他做错了一些事情，嗯，嗯就这种。对，那其实这种这种就是我爸我妈从小对我，我父母从小这种潜移默化，然后导致我的这种习得性行为嘛，我就习惯了。嗯、我说，嗯、呃，在我遇到这种不开心的或者事与愿违的事情上面的时候，我也会像他们当初控制我或责怪我一样去对待。弱势就是我能控制的那一方，就是我的小狗，嗯，弱比较弱势的一方
0: 。其实我感觉，我看到我身边的，就是家庭关系嘛，我会觉得大部分的家庭当中的父母，好像从来没有把自己的孩子当成一个人来看待。我说的人是指独立的个体，对，仍然觉得他是自己的产物，会觉得他应该要按照我给他铺的路那样走。如果他选择了其他的路，那么首先我会很愤怒，父<笑>母会很愤怒，就觉得啊，我为你准备了这么多，我为你做了这么多，你居然不选这条路，你居然你居然敢选别的路，你是不是太理想主义了？你是不是根本就没有尝试过这个社会有多险恶，这个有多难？他们总是会告诫我们啊，外面的世界有多难，外面有多难多难，你最好你最好，如果你不选我这条路的话，你可能会怎么怎么样，你可能就会怎么样。但是他们好像。没有想过，就是如果我不选这条路，或许我也会有别的，或许我会过得过得更好呢。如果过得更好，哦、oh, ，OK， 这是一场赌博，这场博弈。如果我选没有按照他们的给我规划的路径，我选择了我自己想要的，我我自己想要的人生。OK， 我成、嗯、得到了他们眼中那样的成功，我实现了财富自由。这个时候，他们可能就会略微的能够那么认可你一点。但是，一旦你过得比他给你规划的那条路径差，他们就会。然后事后又会来，事后又来，又来跟你说：“哎，我当时都跟你说了吧，你就是不听，你就是固执己见。现在好了吧，不听老人言，吃亏在眼前。”就仍然把这种这种东西又好像当做了一个筹码一样，对，就像你刚刚说的，当做了一个小辫子，又被他们揪住了，又被他们……嗯嗯，哎呀，我觉得跟父母有时候在这种在很多事情上面都可以。用博弈来形容，就像两个公司之间签对赌协议。嗯，就是我跟你今天
1: 就赌赌的是我个人的未来，是的，我赌赢了，我就可以，哎，我就可以获得精神上面的一些喘息空间了。如果我输了的话，那我就还是要回家乖乖听话，当当一个人们既定印象中非常孝顺的孩
0: 子。就是我觉得在父母眼里啊，不孝就是不孝顺，不对自己顺从。这就是一个
1: 对孝顺，他主要是在顺上面。嗯、我觉得孝不孝的倒无所谓，嗯
0: 、他主要孝顺。他们绝对无法忍受，他们根本就无法忍受，你知道吗？<笑>因为可能在我们如四零的世界啊，总是这洗脑洗的还是挺成功的。说实话，<笑>嗯、孔子牛
1: 逼。那你反观就是国外的一些思想教育，他其实更想把你这个人去推出去，去当做一个独立的个体。嗯去对待，那其实对，不管是在<对>就是整个国外的大环境，我说的不一定是在父对于父母这一块而言，而是说，比如说像是呃男女关系，或者是说呃这种职场关系，或者是说其他的一些方面，他其实会更尊重你的个人的这种选择权或者自由权。啊，就是你你，直、嗯嗯、可以有自己独立意识的一个人，但是在中国的这个职场，你就真的是只可以做一个机器，<笑>不是那么的高。啊，你就只能做一个螺丝钉，就不管是在国企也好，还是在外企也好，嗯、那你的很有创意的东西，其实是需要付出很多东西来去对，就是产生这个成果，<对>可能会用就是比比别人多很多倍的时间，或者是。呃，利益方面的、经济方面的一些东西，嗯、然后去产出这个。所以我每次就刷到那种，我想干一个什么什么事儿，为此我付出了多少多少时候，我都会给他
0: 点个赞或者转发一下
1: 。我就觉得说，嗯，那就其实他有这个心理啊，或者说他有这种勇气，还是挺
0: 挺牛的。嗯嗯，你有没有就是特别理想的那种家庭？
1: <笑>大学兼职期间，嗯、呃，遇到了一对母女。嗯、呃，也算是学生这种，嗯、呃，他妈妈应该是个八零后来的，然后就那个女生是喜，就是喜欢短头发，然后他妈妈嗯、呃、就也很支持他，然后嗯、呃、喜欢跳舞，他妈妈也是很支持他，然后喜欢比如说很个性的穿搭打扮，他也会去支持他，就完全不会。嗯，带着异样的目光去看他，然后他们班甚至还有小女孩喜欢他，可能是觉得他比较帅、比较酷。但是，呃，其实这个女生她、她、她应该是正常，应该是正常的这个呃喜欢，就是正常的这种叫叫什么性取向，应该是这么说吧？对，她是正常的性取向来的。对，但是呢，她就是会很有自己的 style， 然后。有自己的个性，然后想从很外在这种方面去表达出来。他妈妈是一直一个非常支持、非常包容的态度，在所有人看来都是这样子的。然后包括他父亲，嗯、呃，虽然露面可能会比较少，更多是他母亲在带他。但是在我看来，他们的关系是非常的，就是呃，我缺少的互动性，他们家是很有的。然后我缺少的支持和包容。啊，更多是体现在这些方面，然后我就会觉得、嗯、，OK， 我我很向往这种关系，我觉得非常 nice。然后到现在也是，嗯，到现在因为我有加他,他的联系方式，那么到现在也还是他们家是非常非常，嗯、呃，怎么讲，就是非常非常嗯、呃、融洽的一种家庭氛围，让我觉得嗯嗯很幸福。那并不一定说是经济条件很好或者怎么样，对对。对而是说，这个是真的有被用心的对待。他把他先，嗯，这个这这个姐姐先把她的女儿当成了一个独立的完整的人去对待，而不是从我肚子里面生下来的一个产物、嗯、哦，所有权在我自己，嗯、我想让他怎么样就怎么样，而是说
0: 把他当成一个独立的个体对待。我觉得这个让我非常羡慕。
1: 嗯，
0: 我来说一下，就是我的理想家庭，就是我有听那个沈一斐老师的播客。有听她的一期，就是她和她的丈夫和她的儿子和女儿一起录的一期播客，然后我听着听着，好羡慕呀、啊，简直是我就是理想的家庭氛围。就我在听的时候，就也是可能跟你刚刚说的一样，就是首先他们夫妻俩都把孩子当做独立的个体来看待，他们在讨论一个话题的时候，每个人都可有自己不同的看法。并且父母并不会因为自己是家长，然后对他们的想法呀，或者是一些做法指指点点，而是很鼓励他们能够有自己的思考和表达，并不是就是说，就可能有些父母会因为就是自己的孩子有一些与他们不一样的想法，甚至说差异很大的想法，然后。以此来批判这个孩子，就说你怎么能有这种想法？你怎么可以这样？你怎么可以？但是为什么不可以呢？只要不涉及原则性问题，我觉得没有什么东西是不可以的。所以，所以就是当时听那一集播客的时候，觉得啊、哦、天呐，我就觉得这两个孩子真的好幸福。<笑>然后另一个其实就是大家都知道了，就是古爱玲的家庭。呵，<笑>因为没也没有刻意的去了解他的家庭具体是一个什么样的模式，但是应该我们都看得到嘛，就是感觉他的母亲就是给他的嗯的支持，就是那种无条件的无条件的信任领。谷爱玲就是信任他可以去做好，对，做做自己想要做的事情。就比如当时他。他拿冠军的那一次嘛，做了个1620的那个难度是从来没有做过的。然后他他他妈妈是建议他不要做那个动作，然后但是还是说随便吧，你想做就做，还是就没有说啊，因为危险啊怎么怎么样。今天吧，就是刚好听了一个播客啊、哎，多说一点的第九期，它标题是《青春变形记：月经羞耻、母女嫉妒，或许才是青春真实的模样》。中间就有提到一点这个，呃，谷爱凌和她。母亲，她的一些家庭关系，他们形容她的家庭是一个母系社会，就好像从来没有看到过父亲的存在。就他们的合照，就只有古爱玲和她的妈妈，和她的外婆，就好像没有看到过父亲的存在。哎，就觉得真好，<笑>开玩笑，开玩笑。形容古爱玲，呃，就是古燕对于古爱玲的爱，她说好像就是爱和自由共存。就是他既给了他爱，也给了他自由，就好像没有那种特别想要控制自己孩子那种感觉。他给了古爱玲爱和自由，居然给了自由，好幸福。<笑>但是，嗯，你可以看到，他妈妈
1: 是给了他非常大的自由、宽泛的权利的。然后，古爱玲是从这种成这种家庭氛围下成长起来了，但是他也有自己能够承担自己失败。或者他自己会开这个容错率，他会自己有这个承担这个失败的勇气。但是很多我们现在所说的，就是精神上还没有断奶的人，他其实是不敢不听爸妈的话的原因，是因为如果说他不听他爸爸妈妈的话，导致了他的失败的话，那其实是会换来更大的责怪，而不是理解。嗯,嗯,嗯，然后导致他就会越来越依赖。呃，他的父母去做的一些选择，他自己是不会下任何判断的。<对>就是我们所谓的现在所谓什么妈宝男、爸宝男、八八八的这种什么妈宝女、爸宝女也好 ，OK， 其实都是精神上还没有断奶的这些人，他不敢去承受自己的失败，或者不敢为自己的选择去买单的这帮、嗯、这帮人。在很早之前，我也是这帮人中的一员嗯，我就是那种既要又要还要，嗯、呃，我觉得你都应该满足我。后来我发现，就是说其实是怎么讲，就是嗯。两难全的一件事情
0: ，我觉得你刚刚说的这种现象，它仍然是一个家庭教育的问题，就是这个家庭有没有培育自己的孩子要有担当、有责任，能够嗯承担自己做出决定的后果，嗯、而不是说是<的>呃特别喜欢推卸责任，让父母给自己兜底。这这仍然是一个家庭教育的问题。我觉得对孩子来说，家庭教育比学校教育重要多了。嗯、对。就是啃老这大半年，就是跟我妈交流比较多。她有时候时不时就喜欢爬上我的床，然后跟我聊很久。我们已经常好可怕！我,我在脑补
1: 。<笑>是吧？要是我妈爬上我的床，<笑>我估计我能吓死。
0: <笑>我们就老是聊到两三点钟。对，然后我们就交流了很多想法，包括我也对于我的。从小生长的，比如说我在学校受到一些教育，从小在学校受到了哪一些哪一些刁难吧，老师的刁难，就受到了一些苦难。小时候我从来没有跟他们说过，就是在长大之后，就是最近这今年以来，我才逐渐让我妈了解到，原来我小时候在学校过得这么的悲惨，然后也跟他讨论了很多关于教育的问题，就。跟他说了一下为什么我会觉得他们对我的教育是比较失败的。其实我知道我父母确实是尽全力了，你知道吧？就是他们很尽力的给我一些条件，就比如说物质上的条件啊，就是学校总是给我挑最好的。就物质上的条件，他们确实是在尽自己全力，嗯，满足我，就是或者说能够就是尽在他们能够力所能及的范围内给我提供最好的吧。这个我都是有感受到的。但是可能还是说，因为他们。他们两个都是农村人嘛，农村，然后来到大城市打拼，就是这样的家庭背景啊，逐渐在城市里就是扎根，然后有了自己的一份基业。嗯，但是可能就还是他们小时候受到一些教育，因为以前农村人也多嘛，就很少有真的说就是从小就大城市长大的，然后还能够受到非常好的高等教育的这样的人，本来就是凤毛麟角了。嗯，我觉得还是他们本身的就成长环境啊，他们觉得说小孩我能够为这个小孩提供这么好的物质基础已经很不错了。像在我们乡下，我们农村很多家庭根本就没有办法为孩子提供这些。嗯，他可能觉得啊，这个东西很重要，但是我不太考虑在这样的物质条件匹配下，我应该要为他匹配一个怎怎样的心理、情绪、情感上的这种价值？我要怎样去提供与之相配的这些情绪价值？然后关注他的心理健康、嗯。嗯嗯我觉得这个可能，如果说从小我出生在农村，我可能没有受到那么好的物质条件，我可能也不会有那么多的心理、那么多的想法、那么多的，嗯，精神状况需要自己观测，或者说需要家长去担心。在农村的话，可能没有见过那么多好东西，我可能想法也比较单纯，我也没有那么多的情感需求，对吧？但是我觉得物质条件与精神，它一定是需要配套的，所以他们可能就只是提供了最好的，他们力所能及最好的物质条件，但是仍然提供了，嗯，并不与之相配的
1: ，就是
0: 精神方面、精神精神方面的这样的东西，就觉得这就是教育比较失败的原因吧，我是这么理解的。我我跟他说，我说我也没有责怪你的意思，我是说从我这里可以。总结一些经验，在今后啊，我们教育孩子的时候，这肯定都是一代比一代好吗？但是，呃，你妈妈会认同你这种
1: 想法吗？就在你这样跟他表达了之后，还是说你表达、嗯、其实是没有你现在所
0: 说的这么尖锐的？你会更委婉一点跟他讲？不不不，我完全不委婉，我非常的尖锐，我非常的坚定，我就是认为我说的很有道理，我就是觉得这是我自己的总结，嗯、这是我经过非常。多的思考总结出来的东西，所以我觉得他是比较认同我的。但是，他可能啊，他理性上是认认同我的。但是我妈她是一个非常感性的人，她她的理性我觉得非常偏低了，就是她不是一个非常理性的人，她的理性理性值是比较低的。但是我觉得她她应该还是比较认同我的。但是她可能也是作为家长，她说不希望，就是她可能会觉得啊，我女儿。嗯，有这么多想法，嗯，自己有这么好的想法，他可能会自我怀疑，怀疑他是不是在怪我，怪我当时没有给他提供什么什么什么条件呀、啊，或者是怎么样的？我觉得他应该有这种，有偷偷的会有这种想法，你知道吧？但是他可能没有说的那么直白，但是他可能就会偷偷的自己这么想。然后他其实也有表达了，就其实也也在自己说，就是说我们也当时实在太忙了嘛，也也其实也不是说借口，也不是真的说是借口。我觉得确实是是真的，确实他说的一些就是小时候太忙了，然后哪有时间去管你心理状况，嗯、哪有时间怎么样？是啊、嗯，说都是事实。然后我就看出来了嘛，我就听出来了，他就其实好像就觉得好像我说这些是为了怪他们，他可能也不是说真的确定我是在责怪他们，可能就是。担心吧，担心我是在责怪他们，然后我就说，我说这些不是不是真的来责怪你，我只是觉得，嗯、呃，想要让我们下一代能够变得很更好，比如说我的侄子，<笑>那所以，嗯，你其实现在其实更多的是在跟着你妈妈。对对对，因为他们有一些老一辈的教育观念，实在是我觉得太差劲了，太落后了。然后，嗯，我就跟他们提一些意见嘛。然后我妈她也有在改一些一些很小的问题吧，其实就是很小的问题。但是有时候他形成惯性思维了，他有时候脱口而出的话语还是当年的那一套。他之后你会看到，就比如说他脱口而出之后，他会一下子觉得，哎，我其实
1: 做的不对。他表情上面或者他的行为上面会有一些变化。
0: 我觉得肯定是有变化的。我,啊、我觉得他自己，哦、他自己一定是有这样的意识。在我跟他说了一些关于教育方面的一些心得之后啊，虽然我也没有教育过人了，嗯、就是呵呵总结出来这些经验以后，总结出来从我自己身上看到的一些失败之处，我跟他说了以后，他可能也能够理解一点。就是有些话不应该对小孩子说，明白的。意思但是仍然会有那种啊，还是仍然会有那种家长的权威啊，希望能够有这种权威在了。这我觉得这已经无力回天了。我觉得这个也没有必要从他身上改了，因为他毕竟孩子都这么大了，他也没有说真的一定要去教育谁了。而且他带我侄子也只是一个阶段嘛。对，是这样子的。但你看
1: 啊，我就是实际养狗下来，我不能说养孩子，因为现在没有小孩子。但养狗下来，其实我就会发现很多，我爸我妈。言传身教给我东西，我是没有办法克制住那种本能的愤怒的。就自己没有一个稳定的核心的时候，你其实是带不好狗。你的情绪啊，这方面的东西也都会传染给狗。嗯，但你不稳定的时候，狗也是一个很不稳定的状态。所以，所以我就在想说，那到底要修炼成什么样子，我才能？但我又是那种我喜欢直来直去，我不喜欢遮遮掩掩的性格但那么一个人。那我就在想，我说那什？到底要修炼成什么样子，我才配去谈恋爱，或者组建家庭，或者怎么样的之类的？如果说我之前很很那个什么想法，就是我要，嗯，很幼稚的一个想法，就是哎，我要靠我的爱人去拯救我，有点那种感觉。但后来发现说，这其实是非常不切实际。的。如果说你自己都没有，就是有拥有一个稳定的内核的话，然后你再去依赖，去让别人去帮助你，怎么怎么样？其实这。嗯，不太现实。嗯，嗯，不太现实。嗯,嗯,嗯，那为什么我会做移除这个，就是或者说拉黑粉丝这个操作？就因为我觉得我不想让我妈观察到世间到我的任何的动向。嗯,嗯，我不想让他知道。我希望我跟他来讲，我跟他之间的联系是一个真空状态的。对。我不希望他了解他掌握，我总觉得说他在满足他自己的掌控感，而他的这种掌掌控感需要我满足的时候，我的状态其实是很难受的。我会非常谨言慎行，因为我怕我说错了什么话，或者做错了什么事情，或者我录视频怎么怎么样，嗯、就会被他批评，<解>被他批判
0: 。了解，那你你会有这种这种感觉吗？我之前会有吧，反正我，哎，这是能说的吗？他应该听不到这儿<笑>，他总是只听前一小半段。哎，但是万一这题是聊家庭的，他都听完了怎么办？算了，管他们。我现在就是有一些朋友圈，还是会选择性的对他们不可见，因为我觉得就是有一些太过于放飞自我的内容，或者是一些可能会引起啊他们不满呀，或者是引起我们之间矛盾的一些内容。就是引起他们炸的那些内容，我为了避免这样的矛盾，然后去选择性的屏蔽他们。呃，我觉得这个很正常吧，嗯、就可能我不知道他们知道了可能会觉得很很伤心了、啊，很难过了。但是我觉得还是得尊重一下这个孩子啊，希望能够有自己的社交空间，自己的这样一种私人空间。我希望他们能够理解，<对>而不是说觉得。嗯，你你个小孩有什么隐私啊？你是我掉下来肉，你能有有什么隐私啊？你有什么事情是我不知道的？你从小我一把屎一把尿喂大的，哈
1: 哈哈，一把屎一把尿喂大的可还行？<笑>有点夸张，这个特别、这个、有点
0: 夸张。可能我我妈可能就会有这种想法，她就觉得你不要跟我聊隐私。我觉得她觉得，因为我觉得我妈她是一个不是一个特别有边界感的人哦，就是客观的来评价，她就是不是一个特别有边界感的人。嗯，反正就觉得，哎呀，还是没事吧，我就还是按照自己想做的做吧。但然后，然后我跟我妈除了播客，就是小红书，她有关注我，然后还有抖音也有关注我，就是我很多社交媒体吧，应该都有关注我。然后最开始啊，就会发现他会认真的去看几乎每一条，除了播客，播客可能就随便听一点，就懒得听完。他说他听不懂。哈哈。<笑>然后，然后其他那些短视频的内容，他可能他会认真的看吧，不是我想象中那种反应吧，就觉得可能会对我吹毛求疵，或者是觉得我这个不行，不应该这样做，不应该哪样做，告诉我应该怎么做。他反而会说我拍的很不错，我做的很可以，我做的很很搞笑，就觉得啊，就莫名其妙说到他的肯定了，就很奇怪，就很。我突然有点不知所措，你知道吗？就感觉他们好像作为父母啊，就很很习惯的，就是去打压自己孩子的自信心，然后就很习惯的对他们嗯吹毛求疵，对他们进行一些自尊心上的磨灭。他的突然的那种支持和称赞，让我觉得有一点不习惯，但是最近逐渐习惯了。所以说，就是你刚刚说的这些，被他们关注，被他们世间现在的话，就觉得还好，因为他们可能也是看到了。我在做自媒体这些方面，绝对是他们要懂太多，可能觉得他们啊，嗯、可能是涉涉及我的比他们更加专业的领域，他们也不好去批判什么。嗯、可能应该有这种因素在。哦，对，可能就是你让他看到了一些你的才华，哎哎，这么你可能性真的好吗？你,你对,对,对,对对对，是的，他们可能就就觉得你好像还不错，也没有他们想象中那么烂，对。<笑>也不能叫烂吧，我觉得没有开玩笑了。哎，这嗯，因为毕竟孩子嘛，他从小看到大的，就是几乎就是能看到我们所有的缺点，他肯定会相比其他的一些人，会更加了解我们一些臭习惯、一些特别很多缺点。但是有时候又会忽略了我们的优点，就无限放大我们的缺点，就很担心我们有一些优点在社会上难以立足，或者是。难以跟别人相处啊，<对>这种事、这种东西，对嗯嗯他们会有这种担心吧？也是，其实就是一种，哎，勉强称他为爱吧，<笑>是很勉强的，是很勉强的，是的
1: 。希望他们真的不要听完。<笑>我觉得我爸我妈听完以后，可能内心会毫无波澜、啊，因为我跟他们的表达，其实我还是蛮尖锐的。嗯嗯，就是我会是那种有什么说什么，尤其是跟我妈妈的沟通上面，我其实是。就有点那种想去伤害他们，就是他们听完以后觉得很伤心不，我反而会觉得可能有点暗爽那种感觉，嗯，就这样子的，这样子的，这样子的这种感觉，然后去去去去去去去怎么说？嗯、呃，就很快很快了，我有一种快感，就很病态。我就我我自己会觉得很病态哈，有一种报复。正<笑>常的亲子家庭其实是不不应该是这个样子的嘛。我其实对他们来讲，我是没有什么委婉，尤其对我妈妈来说，我就是说话毫不客气，我没有委婉度可言。所以我觉得他听了，他反而是应该是那种嗯意料之中啊，他、哦、他就这么对我说的，嗯、就是这种感觉，他可能会更多一点。
0: 嗯，我觉得我我对他们说话其实也毫不客气的，并且，在我逐渐自我意识。就是自己有了更多想法，并且读了更多的书之后，我就会完全不会顾及谁谁谁的权威，我就会很直白的说，包括我在我的大家庭、大家族，就是，嗯，跟我的一些舅舅们说话的时候，我也很直白，我也不会说，呃，照顾他的面子，然后就是不去指出他的一些问题。我就不会这样做，可能就可能他们会觉得啊，这孩子是不是情商不太够，或者是或者是怎么怎么样把，对、哎，<是>对，真的是情商这个，对,对，但但是有没有想过，真的是个贬，真的是个褒义词吗？我有的时候就觉得，是的，是的，不是，我就在想，有没有一种可能，就是我情商很够，我让你觉得不爽，我故意，就是我故意的
1: ，<笑><笑>
0: 我就是故意让你不爽的，我就
1: 想让你知道这件事情
0: 的，是的，我。对，有没有一种可能就是我故意的呢？他们可能不觉得，他可能就觉得你这孩子不聪明，傻，直白，太直了，对他会直白。嗯、
1: 呃，对，但是我觉得，<对>呃，大家都都知道，都不说，就你说
0: ，就你写的好像<那>你很聪明，<那>嗯，对啊。但是殊不知，或许我在社交的时候并不这样呢，我在职场也并不这样呢。对吧？我只是想让你
1: 知道你自己本质上是个什么样子的，是不是
0: ？对，因为我觉得跟亲戚啊、家人之间的相处根本就不太需要考虑太多那种利益啊、<对>关系这种东西，不太需要太用脑子去认真想我每句话应该怎么说吧。我就觉得在这种关系里面，我觉得我不认为有这种必要。
1: 我其实也是这样子，跟你的想法是嗯一致的
0: 。哎呀 ，Anyway。反正我觉得跟父母之间的关系真的还挺难的，哈哈，这个问题我也是很复杂的。我觉得每个家庭可能都有自己不同的问题，然后也有自己不同的解法。我觉得每个家庭也都有自己就是能够解决的那种路径吧。就是说这些可能对你来说也没有特别多的那种参考价值哦，因为我也没有办法从别人那里就是得到，就是说我在我。的家庭关系中，我要怎么怎么样，我怎么做能够让我们的关系变得更好？这都是自己探索，或者说自己莫名其妙，也也有时候就是那种不打不撞，就莫名其妙逐渐好那么一点，不太一样。我觉得就可能还是要自己。啊、哦，可以去尝试，但当然，如果就说你觉得你觉得你已经太累了，你觉得你你连给他们发消息他们都不回，就很烦，你不愿意你不愿意做这种尝试，我觉得也无所谓，因为毕竟原生家庭，如果说就是不能够从那里得到很多温暖，或者是让它成为我们的避风港，让它成为我们的就是难过的时候可以去做一个就是一个港湾吧。如果他不能够这样的话，那我们也不要让他成为我们的枷锁。对
1: ，是这样子的，就是不要让它成为枷锁。对我这我我我其实说这些说这么多，我想表达的最终的含义就是希望大家能有一个，我问我自己也不觉得我自己现在是一个 OK， 是一个健康稳定的状态，所以我希望自己未来的日子里展望一下嘛，寄一些希希翼，是<的>就是希望之后能够以更加好的一个状态，然后去出现。就是去治愈自己的同时
0: ，呃、嗯，也给
1: 周围的人说能带来一些希望，而不是啊、呃、每天就是啊黑着脸或怎么样，就是状态很不好，大家也觉得很不好的一个状态。多苦大仇深一样，就是这种还是不要有吧，不要有吧。就是开开心心，就像你一开始浏览我的主页，可能说哎，这个女孩子感觉是一个生活很丰富，然后很很、嗯嗯、很。很正能量、上积极的那么一个，<笑>对，就是我跟你后面说，我说你假，上过那
0: 么一个状态的那么一个。是的，就是每一个就是说做博客，我都会去看一下他的这个主页。你你是我就是看到过，让我觉得就是非常热爱生活啊！就从你的发的那些东西，我觉得非常热爱生活，然后就很阳光啊，反正给我的感觉就很好了，然后我就嗯喜欢，但是。呃，
1: 怎么说？咱们今天聊了这这么多啊，其实也
0: 也也还是浅浅
1: 的。我觉得只是说了原生的一个非常浅的一个范畴吧。我不能说我们说得多深，因为我们不是研究什么心理啊，或者、呃、嗯,嗯那方面这种比较专精的这种，<对>呃学科性的人哈，所以我们可能也说不了太多建设性的这种意义啊，或者是有意义的这种话啊、呃，更多可能可能是结合自己的经历。所以就是说，我想告诉大家的是，不要脑补别人的生活都是很好，只有自己是最痛苦的那一个、嗯。对，对你多跟别人聊一聊，多、嗯、跟别人谈一谈，你会发现每个人都有每个人，呃，身不由己的那一面。嗯啊、呃，都会有别人就是感到痛苦的那一面，就哪怕是他是一个，比如家庭幸福，他可能在其他方面他也会有缺失。就是人是没有是<的>人生是没有十全十美的。是要看你自己怎么去想，或者怎么去取舍，你自己的想法是怎么样。就一旦你把你自己的欲望或者说你自己的满足感去降低了之后，你会发现说，其实是很容易得到满足、得到幸福。但如果你对自己永远都是那个高标准严要求，你就觉得我自己是最不幸运一个。为什么呃、啊、a 有这个 ，B 有那个，但是我什么都没有。但是对我什么都没有，但是可能别人在。在别人的视角里面，哦，你你你也有很多很多他们没有的一些东西
0: 。对，如
1: 果说不看到这一面，说只看到说别人有什么，那是确实是很追求上进哈。但是但是但是但是怎么说呢？但是就是你活的会很痛苦，会很永不满足，永不停歇，然后最后导致自己像个机器一样一直转转转转转。这种我自己是觉得我是过不了这种生活，你给自己一个喘息的空间会好一点。嗯。对的，爪爪有什么话想对各
0: 位说吗？爪爪，哈哈哈
1: 。就是、<笑>我就觉得
0: 鸡爪，嗯，你说、嗯，我觉得每个人成长过程中啊，尤其是在我们这样这么高压的这种环境，有还有就是这种传统的中式教育当中成长、嗯、长大的孩子，尤其是女孩子。嗯，可能我们真的需要用很久很久，甚至是一生的时间去治愈童年受到一些伤害，包括原生家庭，或者是学校里面，嗯、或者是在同学之间啊受到的一些伤害。我觉得每个人应该都有自己难以忘怀的伤害。我觉得很少会有人真的说啊，童年过得特别特别的幸福。
1: 然后
0: ，我觉得每个人都有自己的烦恼，对每个人都有自己的烦恼。嗯嗯很多东西就是我们是可以治愈的，通过我自己实践发现，就是是可以治治愈的。但是有些东西就是强求不来，你就没有必要强求了。比如说啊、呃，我很羡慕谷爱凌那种，或者是沈一菲他们家那种那那么好的家庭氛围，但是我没有拥有过。嗯，我没有拥有过。但是虽然我我会觉得说他们的孩子很幸福，他们过得很幸福，但是我也并不觉得自己很匮乏。虽然说，我可能没有他们那样的那么好的原生家庭，那么的幸福，但是也不要说太 focus 在这种东西上面。你可以说，它是一个你的理想状态，并且你之后可以为这种理想状态去做出一些什么，然后改变一些自己的想法，或者说塑造一个这样的家庭氛围。就是哎，或许你塑造一个这样的家庭氛围，可以弥补一下自己当年的缺憾。嗯，这些都是后话了。我我我跟我跟 Jia 的想法就是也是一样，不要太聚焦于自己没有什么，没有拥有过什么。对，就对，就是还是专注自己吧。就还是专注自己，看看自己有什么优点，照照镜子，看看自己有什么很棒的地方。或者你问问其他人，嗯、问问你的朋友，觉得自己有哪些优点。我觉得他们对。对对他们都很愿意告诉你，
1: 好、哦、朋友的力量还是很很厉害的。对的，在就是尤其是有一些可能他原生家庭不太幸福的小伙伴们，我指的原生家庭是父母哈，就是家庭教育这一块你可能不太幸福的，建议大家多去找找，就是友情方面的，因为你爱情是 one by one 的，在就是你没有办法一对多的那么一个情况下的话。<笑>你太投入，你是容易对
0: ；太投入的话，你容是容易有有对容易反噬掉你自
1: 己的。嗯，嗯对，对，容容易，比如说别人一旦离开，你是很容易崩溃的。但是如果是友情的话，其实是可以维持的比较长久，而且在、嗯。不，你跟不同人交往的过程中，你是可，我指的是朋友之间的交往哈，其实是能获取到不同人之间的一些给你的力量的，然后也可以听取多方的一些建议。我觉得朋友是一个非常重要的东西，当然我说的不是那种哎，大家一起哎逛个街呀、啊，喝喝喝水呀、啊，呃不，吃 ，sorry， 不好意思，不是喝喝水，对不起，吃个饭、啊，哈哈不是喝喝水。<笑>喝我说什么说友在一起喝
0: 水呀、啊？<笑>
1: <笑>我当啊，我说这话不会自己觉得有点不太对？对，就是喝个酒、吃个饭这种，呃，比较浅显的这种。当然，如果你是有这种这种朋友的话，你去跟他倾诉完之后，你能让自己的身心感觉很愉快，你觉得说人家说这些都很无所谓的话，有这种也是很好的。对，然后如果说你想要再深度一点、嗯嗯、的朋友，那你就要去好好的去找到他们，然后用心的对待他们呗，就是这样子。那。嗯我觉得在友情上面其实是更容易去实现双向奔赴的一个东西。那如果说原生家庭本来就很好的话，嗯、那真的是姐姐狠狠的羡慕住了。反正我真的是觉得原生家庭很好的人真的是
0: 就是天生的幸运儿。关于友谊，之前我也做过一期播客，我感觉我不否认友谊的重要性以及友谊能够带给我们的一些成长和意义。呃，大家也可以去听一听我的那一期关于友谊的播客，嗯、哈哈。就给自己打一波广告，<笑>嗯，但是我我仍然强调，就是刚刚 G 亚他很强调，就是友谊对于、嗯、可能对于人的救赎吧，他可能会认为友谊会比爱情更能够救赎一个人，但是我会觉得说，呃，任何向外求的这种救赎，任何想要从其他人那里得到治愈，嗯、我觉得都是是可以的，还是说要先丰盈自己。就是嗯嗯我觉得这个方面还是你要自给自足吧，就是你要逐渐找到你能够治愈自己的这个部分。我觉得核心的力量还是你要够自己能够治愈自己，其他人这种外力的这种作用其实只是一部分，不管是爱情也好，或者是友情也好，因为很难真的就是有一个人他能够理解你的全部想法，只有你自己才是最懂自己的，然后也很难有人会真的永远愿意永远的支持你，但是只有你自己。是永远愿意支持你自己的，所以还是找到内心的力量。
1: 是是，这个也很重要，就是向内探索跟向外求，对对对我觉得就是两条路、嗯、是蛮重要。但是、嗯嗯、如果你在自己很痛苦的时候，就不要自立自
0: 强，就我一
1: 定要自己先去找自己。对对对你也可以去向外去寻求一下帮助，嗯，然后肯定会接收到一些释放友善信号的这部分人。对，或多或少能在情绪上面可能帮你解决不了实际问题，但是在情绪上面，其实有的时候是我个人下来的话，其实是可以，嗯、呃，是可以缓解我一大部分的焦虑和紧张的这种情绪的。嗯、就是可能他们什么都没做，<对>他们只是在听我说，但是他们也可以帮助我。那他们其实这部分话，我是，呃，不能说是不能跟我爸妈说，但是我其实知道跟我爸妈说了之后是没有任何，嗯，没有任何作用的。嗯，我。我得不到我想要的东西，那我不如不说，就是这样子的一个状
0: 态、嗯。对对对，就是自我探索以及向外去索取一些呃<对>价值，就是都是有必要且有效的。<对>这完全也是两条可以并行的路径。嗯、是,的是的，是的。渣渣
1: 同学总结的很棒啊
0: ！对不起，我国语了。Okay. OK， 我们今天就先聊到这儿吧，感觉都到位了。哈哈。对，今天
1: 确实是得聊得很，然后就是我也会作为常驻小伙伴来跟大家一起讨论一些问题
0: 。而、哦、我对，也欢迎大家可以看到我们的成长，希望也能够啊带给你们一些力量。所以我还需要说点什么吗？<吧>呃，那我们就第第一次录，次拜拜你要 Q <笑> Q 我一下流程，你是讨的。好 ，Gia， 我们来说再见吧。
1: OK OK， 那拜拜感谢大家的收听，嗯<个>、呃，感谢大家的收听，真的很不容易、哎，真的挺不容易的，我感觉我们聊得好干呀，<笑>拜拜，拜拜。